0: til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I løbet af december kan du høre i alt tre podcast i Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Vi taler med ambassadører i nogle af tidens fokusområder, nemlig Ukraine, Etiopien og Storbritannien. Vi koncentrerer os om de vigtigste begivenheder i 2021 i de tre lande, heriblandt borgerkrig, krig, trusler om handelskrig, covid-19, hungersnød og varemangel og så beder vi ambassadørerne komme med deres bud på, hvad der kommer til at ske i 2022. Vi starter i Ukraine hos den danske ambassadør Ole Eber Mikkelsen. I 1954 fik Sovjetrepubliken Ukraine tildelt krem fra Sovjetrepubliken Rusland. Haløen fortsatte som en del af det selvstændige Ukraine efter Sovjetunionens opløsning i 1991. I vinteren 2013 udbrød der uroligheder i Ukraine, og i 2014 blev den russisk venlige præsident Janukovic afsat efter den såkaldte Majdan-revolution i Ukraine og erstattet med en midlertidig pro-europæisk præsident. I marts samme år reagerede Rusland på revolutionen ved at annektere Kremhaløen. Samtidig tog russisk støttet oprør magten i de to områder i Øst-Ukraine, Luhansk og Donetsk og udråbte såkaldte folkerepublikker, som ikke er anerkendte internationalt. Siden da har de to lande ligget i åben krig og konflikt. For nylig kom det frem, at Rusland nu har den største koncentration af soldater ved grænsen til Ukraine siden starten af konflikten i 2014. Krigen og konflikterne som sådan er bredt dækket i danske medier, så her fokuserer vi på, hvordan ukrainerne takler at leve med den. Holder alle været eller fortsætter politik og samfundsudviklingen, der blev sat i gang i 2014? Det skal vi høre om nu. Velkommen til dig, Ole Eber Mikkelsen, som er med på telefon fra Ukraines hovedstad Kiev. Tak for det. Inden vi tager hold på årets begivenheder, tænker jeg, at det kunne være fint med et kort rits årsagerne til konflikten mellem Ukraine og Rusland. Vil du ikke starte der?
1: Jo, og der kan man sige, at der er flere lag i det. Den sådan helt umiddelbare årsag, det er jo Ruslands ulovlig annektering af Krimhalvøen, der skete i 2014, og samtidig med det overtog russisk støttede separatister jo magten i to provinser i den østlige del af Ukraine. Uh, og um, i det område, som, som en del uh, vil høre omtalt som, uh, som Dombas, Og, så, og det, er, det er sådan den, den helt umiddelbare uh, baggrund for det. Og det er jo en konflikt, som sådan set uh, har foregået lige siden, uh, og det hører man ikke så meget om i, i Danmark efterhånden, men, men siden uh, 2014 er der faktisk uh, uh, næsten 14.000 ukrainere, der har mistet livet. Så, så det er for uh, alle ukrainere en, en meget nærværende uh, konflikt, og hvis man er i tvivl om så kan man her i uh, Kiev, uh, gå ned til uh, Saint Michael's uh, uh, katedralen, og der er simpelthen helt bag med, 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 um, med opslag med eneste gang, en, en ukrainer mister uh, livet, uh, det er jo mest unge mænd, så uh, kommer uh, familien ned og sætter et billede op af den pågældende, og, og det der, jeg har min uh, morgenløbetur om søndagen, og der er der næsten altid uh, uh, ukrainer ned og sætte uh, nye uh, portrætter op, og det, det er en meget sådan, nærværende uh, måde at blive mindet om, uh, at det, det er altså et uh, et land i krig. Men det er, kan man sige, sådan det helt umiddelbare øh, og synlige, men hvis man så graver lidt dybere i det, ja, så kan man sige, så vil mange ukrainere, når man spørger dem om, om hvad, er egentlig, hvad er det, der er på spil her, hvorfor er det, der er den her konflikt, ja, så vil de sige, at det er i virkeligheden spørgsmålet, om Ukraine skal være et suverænt land eller ej skal øh, Ukraine have mulighed for, øh, som andre europæiske lande, at vælge, om de vil være medlemmer af øh, EU og NATO, hvis organisationerne og deres medlemslande i øvrigt er indstillet på det, eller skal et tredje land, i det her tilfælde Rusland, øh, have øh, en øh, indflydelse på det, eventuelt øh, veto øh, Det er virkelig kernen i det, og det, det er virkelig det, øh, ukrainerne kæmper for. Det tror jeg, man, det er det svar, man får, øh, med lidt forskellige betoninger selvfølgelig, men, men det tror jeg er den, den helt grundlæggende. Øh, årsag, øh, som ukrainerne selv vil feje på i, øh, i beskrivelsen af, hvorfor der er den her konflikt. Og det er jo noget, der går tilbage til Ukraines øh, lange og dramatiske historie. Det er jo en nation, som i lang, lang periode i, i lange, lange perioder, flere århundreder har været øh, opslugt af andre, øh, andre lande. Senest øh, var det jo en del af øh, Sovjetunionen. Så, så det er ikke et land, øh, der, hvad skal man sige, hvis suverænitet og frihed en given ting, uh, Ukrainerne ved uh, fra deres historie, at det er, uh, det er noget, som, som man skal kæmpe for. Så det er nok sådan helt overordnet set det, der er baggrunden for den uh, konflikt, som, uh, som de fleste danskere uh, hører om jævne uh, uh, også i danske medier.
0: Og nu ser vi tilbage på året, der gik. Vi skal tale om din besøg ved kontaktlinjerne mellem Ukraine og Rusland, og også om, hvordan Ukraine er lykkedes med at få krimhalvøen på dagsordenen igen, og selvfølgelig også om covid-19. Du vælger selv, hvor du starter.
1: Jamen lad os snakke med kontaktlinjen, det, det er jo et rigtig stort land. Det er jo det næststørste land i Europa, så det er i store afstande, Så der er langt her fra Kyiv, hvor jeg bor og arbejder ud til Øst-Ukraine og ned til kontaktlinjen til Krim. Men jeg har været der flere gange, fordi det er jo en vigtig del af det at være dansk diplomat her. At man med egne øjne ser, hvordan forholdene er i i de her områder. Og man kan sige, kontaktlinjen for sådan en i, i, i min generation, som har oplevet den kolde krig. Der er det meget præstemmende at se, at vi midt i Europa sådan set har noget, der minder meget om, om uh, skillelinjen mellem Øst og Vest under den kolde krig. Og det er jo også mange danskere, uh, der kan huske, hvordan det var. Vi var jo selv en, en stat uh, dengang. Uh, det er meget uh, mistrøstet uh, at besøge de her områder og se, uh, uh, hvordan byer er ødelagt, hvordan øh, bygninger er ødelagt, hvordan der sker en langsom affolkning. Der er ikke mange unge mennesker, der øh, har lyst til at bo i en konfliktzone, Dem, der er tilbage, det er i overvejende grad øh, dem, der ikke af den ene eller den anden grund kan, øh, kan flytte. Øh, og øh, og der gør Danmark faktisk en, en betydelig indsats for at bistå, og jeg har besøgt blandt andet Dansk Flygtningehjælp, driver øh, forskellige aktiviteter i, øh, ude ved øh, kontaktlinjen, øh, blandt andet minerydning. Øh, der er rigtig mange miner øh, efterladt fra øh, kampen i 14. og det betyder, at man ikke kan drive landbrug. Og hvis man ikke kan drive landbrug, ja, så er det i mange tilfælde jo, øh, så er der ikke andre muligheder. Så der, der gør Dansk Flygtningehjælp en, en prisværdig indsats for øh, øh, at ud og Det er altså lokale ukrainere, øh, som med, med, med dygtige øh, instruktører, nogle fra Danmark, forestår det her meget farlige og, og, og krævende arbejde. Der er også mange kvinder. Det, det, det er faktisk et, et, øh, et område, hvor, hvor der er, han er sagt fuld øh, ligestilling. Der er mange, mange øh, kvindelige mineruddannere. Der er også øh, det er også noget af det, som, som Dansk hjælp øh, gør i de her områder. De forsøger at skabe øh, erhvervsmuligheder, fordi det, det er jo klart, at ikke mange virksomheder har lyst til at slå sig ned i et område, hvor der er en overhængende risiko for øh, angreb, og der foregår jævnligt angreb. Det er jo sådan, at på en almindelig uge er der måske 15-16 øh, incidenter ved, ved, ved kontaktlinjen, hvor øh, man fra de russisk støttede øh, separatister side bruger forskellige våbensystemer øh, man har par uh, sniskytter, som, som uh, opererer på, uh, på de her områder. Så der er altså have, uh, kamphandlinger ind imellem. Men noget af det, som Dansk Flygtninghjælp har gjort med stor uh, effektivitet, det er at få skabt uh, erhvervsmuligheder også for kvinder. Og jeg har besøgt andet sådan et, uh, et værksted, hvor, uh, hvor kvinder i uh, en by, der hedder Solota, der ligger simpelthen lige på uh, kontaktlinjen, uh, de producerede hjemmesko, uh, og det gjorde de uh, af genbrugsplastik uh, og uh, det var faktisk, de minder lidt om de her klokkestøjt som også er moderne i Danmark, og, og dem kunne de faktisk markedsføre i Tyskland og Holland og andre steder, og under sloganet, Made in Ukraine with love, og det var sådan håndarbejde, og det var, det var virkelig godt at se, at man faktisk med, med, med få midler kan, kan skabe erhvervsmuligheder og fremtidsmuligheder, fordi det er også den måde, at befolkningen kan, kan, kan jeg kan blive i området, øh, helt ikke på den dag, hvor øh, freden forhåbentlig vender tilbage. Så det var på den ene side øh, forstemmende at se øh, situationen, men også meget livsbekræftende at se, øh, hvad, hvad, hvad man med få midler og, og med dansk støtte kan, kan udrette.
0: Fik du et par hjemmesko med hjem?
1: Æm, det gjorde jeg faktisk. Dem har jeg fået til min kone, så hun blev meget glad for dem.
0: Vi skal også tale om covid
1: Jamen, Ukraina har ligesom andre europæiske lande været igennem forskellige faser. Vi er faktisk nu i det, man hernede kalder fjerde fase, og den er så småt ved at toppe, og den klinger også heldigvis af. Og det, der er udfordringen hernede, er jo, at det er relativt få, der er vaccineret, det er kun godt 30 procent på nuværende tidspunkt. Og, og en lang periode var det, fordi der ikke var øh, vacciner øh, til rådighed. Der donerede Danmark i øvrigt flere omgange vacciner, hvad, hvad der er stor øh, taknemmelighed for hernede, fordi de, de faldt på et tør sted. Men nu er man faktisk nået til et punkt, hvor det ikke længere er vaccinerne, der er den begrænsende faktor. Det er faktisk. Øh, svært at få folk til at, at blive vaccineret. Og den her vaccineskepsis øh, hænger formentlig sammen med, at øh, den tilliden generelt til myndighederne er, er, er meget lavere, end vi kender det i Danmark. Øh, og det har selvfølgelig noget med historien at gøre. Øh, og, øh, og så har det formentlig også noget at gøre med, med nogle sager, der har været tilbage i øh, 70'erne, tror jeg det var med mæssling med af vacciner, hvor der var nogle øh, bivirkninger. Og det lever altså stadigvæk øh, videre i. Øh, i befolkningen. Nu har regeringen så indført en række foranstaltninger, som formentlig vil få vaccinationsprocenten op blandt andet statsansatte. Bliver hjemsendt uden løn, hvis de ikke er vaccineret. Og der er også en række begrænsninger, som begynder det i Danmark og andre steder, hvis man ikke har et et covidpas, så er der mange ting, der ikke kan lade sig så, så det vil forhåbentlig få, øhm, få situationen, øh, øh, eller få antallet af vaccineret øh, væsentligt op i den kommende side. Øh, og det er der selvfølgelig øh, brug for, så, så ukrainerne kan komme tilbage til en, en, en hverdag, øh, uden alt for mange restriktioner. Det er jo et land, som ikke har... De muligheder, vi har i Danmark for at have hjælpepakker osv., så, så der har været ganske store problemer for småhandlende og erhvervsdrivende, som, som har måttet lukke forretningen eller med i en periode, og der kommer altså ikke lige en sik ind ad døren. Så, så det er noget, der rammer, der rammer ganske hårdt.
0: Og så et forsigtigt kig i Hvad tror du 2022 kommer til at byde Ukraine?
1: Ja, der er nogle ting, vi ved, øh, og der er nogle ting, vi ikke ved. Men jeg vil sige, at vi starte med det, vi ved med, med, med stor sikkerhed. Det er nemlig, at i, at i 2022, da vil Danmark og Ukraine fejre 30 års venskab, fordi det er nemlig 30 år siden, at, at Danmark og Ukraine genoptog de, de diplomatiske forbindelser, efter at Ukraine havde genvundet sin uh, selvstændighed efter Søderunions. Uh, sammenbrud, og det er noget, vi vil der sætter vi alle til, sammen med vores ukrainske partnere for at gøre det til en, 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 en markering, der både omfatter de mellemfolkelige kontakter, de erhvervsmæssige og officielle kontakter og kulturelle kontakter, og et af elementerne det er faktisk, at vi arbejder på at få et vikingskib ned fra vikingskibsmuseet i Roskilde og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi fordi byen Kiev for hele området her var tilbage i 1900-tallet et kraftcenter for hele den den, den slaviske kultur på det tidspunkt, og det var faktisk med, 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 med deltagelse af mange vikinger, fordi Kiev ligger jo på vejen fra Østersøen af de store floder hele vejen ned til Sortehavet Så Kiev er faktisk sådan en, en, i sin oprindelse også en, en vikingeby, og det er der mange vidnesbyer om, og det er noget, vi, vi gerne vil markere i, i 2022. Så er der selvfølgelig en række ting, som tegner sig i horisonten. Energi jeg tror jeg vil blive et stort øh, emne hernede. Det er et problem med, øh, med øh, energiforsyningen. De stigende energipriser vækker og øh, øh, utilfredshed i befolkning, og mange har, har svært ved at betale regningen for, for energi. Og det er faktisk også et område, hvor Danmark via et dansk ukrainsk energiprogram forsøger at, at bidrage til, at Ukraine kan, kan tilpasse sin energiforsyning, så der for eksempel kommer mere vedvarende energi med i, i, i energiforsyningen. Og det er noget af det, som, som vi skal arbejde med i, i 2022. Og så er der selvfølgelig hele den geopolitiske usikkerhed. Det er svært at, at sige noget sikkert om det der. det. Jeg tror, det man kan sige, det er, at øh, ukrainerne i hvert fald indtil videre har vist sig at være meget, meget øh, resiliente, meget hårdførende, i, 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 øh, også i den øh, situation, vi står i nu med topper med, med, med top omkring øh, landets grænser. Der er en, øh, en, øh, en ro og en on, 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 on fattig stemning, som, som jeg synes må aftvinge beundring. Og det er jo fordi, det er et land, der har været igennem mange kriser og mange... Øh, Øh, der mange konflikter i tidens løb. Og øh, for mig minder det lidt om øh, den øh, plakat, som jeg tror mange danskere kender fra Storbritannien øh, under øh, de, de mørkeste stunder i 2. verdenskrig. Den her plakat, hvor der står Keep calm and carry on. Det er meget det, som ukrainerne gør i den her situation. Og så gør de også noget andet, der, der er meget, øh, meget livskredet og det tror jeg, og de mærker man sådan. Øh, Uh, unge mennesker uh, går i byen om aftenen, og der er masser af folk på restauranter og så videre. Jeg tror, det har lidt at gøre med den her stemning, der tit der med, at man ved ikke, hvad morgendagen bringer. Uh, den kan godt bringe uh, dårlige nyheder, så, så det er med at nyde livet, mens, uh, mens man kan. Uh, og det synes jeg egentlig er, er prisværdigt at, at mærke den her på den ene side ro, og så også den her der er på, uh, på rigtig mange punkter.
0: Her til sidst, så prøver vi at gå til et andet og langt mere fredeligt emne, nemlig juletraditioner. Jeg har snydt en anelse, og på forhånd bedt at finde Ukraines mest spændende juletradition. Og hvad er det så?
1: Jamen, der hvor det afskiller sig fra, fra vores jul, det er jo, at det falder på et andet tidspunkt, fordi vi er jo i, i, den, i den slaviske verden, vi er i den, den, den østlige kirke, og her har man altså et og der, der er lidt forskudt fra det, vi kender som, men man fejrer faktisk første juleaften, den 6., januar Og det vil sige, jeg tænkt, at i realiteten er der mange ukrainer som faktisk har jul to gange, fordi den vestlige jul den har jo også snedt sig ind. Men, men sådan den traditionelle jul det finder sted den, den 6. januar. Og, og der er traditionen den, at man faster faktisk hele dagen. Og når man så ser Polarstjernen, det gør man vist omkring kl. 5 om eftermiddag, hvis det ikke er overskudt med, altså kan man nok uh, indlede det alligevel, så mødes man så uh, med familien, man samles med familien, og så får, man, uh, så får man 12 retter, og det er 12 retter uden kød. Og det er uh, noget af det er faktisk noget, der kunne mene lidt om risengrød, det er det så ikke det, det er, det er ikke ris, man laver den her grød på, men det er nok det, der kommer Sættes på, ellers er der mange uh, små retter, som man så får, som, uh, som aften uh, skrider frem. Og, øh, så det er nok den, øh, den øh, juletradition, der, der, der gør, at, at julen er noget anderledes øh, hernede. Men der er selvfølgelig nogle elementer i det, vi kender. Øh, øh, men det der med julegaver er faktisk ikke så udbredt, som det, det er begyndt at blive. Men det har jo ikke været et velstående land, hvor man har råd til at give en anden gave. Så det er ikke sådan helt det samme. Betydning. Men dem, der giver gaver, det gør man så primært til børn, det gør man faktisk allerede på St. Nikolajs dag, og det er den 19. december. Så, så, så julen strækker sig lidt over en, en længere periode, så, så, så det er sådan en periode, der så småt går i gang nu, altså lidt senere end i Danmark, og så strækker den så langt ind i, i januar.
0: Det var slut på den første podcast fra et af verdens fokusområder. Hvis du vil vide mere om Ukraine, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Ole Ebert Mikkelsen, og tak fordi du lyttede med.